0: Olá, meu nome é Márcio e você está ouvindo o sétimo episódio desse podcast. Este é um projeto que criei com o objetivo de abrir espaço para discutirmos sobre livros. Aqui, pretendo falar um pouquinho sobre os livros que de alguma forma influenciaram minha carreira. E este é um episódio muito especial, pois escolhi falar de um dos meus livros favoritos, o Test Driven Development by Example, ou, em sua versão em português, TDD, desenvolvimento guiado por testes. Antes desse livro que a gente vai conversar hoje, os conceitos de TDD já existiam e estavam começando a ser disseminados, mas esta obra foi certamente um marco fundamental para a divulgação e ampla adoção desta forma de desenvolver software. É inegável a influência que o TDD exerceu em toda a comunidade de desenvolvimento de software. Mas, embora muita gente conheça a expressão e tenha uma vaga noção do que se trata, a quantidade de times que adotam esta forma de trabalho de verdade, como ela foi originalmente concebida, ainda é, infelizmente, relativamente baixa. E o motivo deste livro ser tão especial para mim é que entender e ser capaz de desenvolver software guiado por testes foi um dos marcos mais significativos da minha carreira. E esta foi uma das principais obras que me permitiram finalmente enxergar a beleza do TDD. E a forma como eu programo nunca mais foi a mesma. Então, bora começar? Este livro foi escrito pelo Kent Beck, que é um dos assinantes originais do Manifesto Ágil e criador da Programação Extrema, que foi uma das primeiras metodologias de desenvolvimento ágil, criada lá em meados da década de 90 e que continua sendo muito relevante até hoje. Ele é também um dos pioneiros no conceito de design patterns e é provavelmente um dos principais disseminadores da programação guiada por testes, ou TDD. E nesse livro que eu vou apresentar hoje, Kent Beck começa nos expondo o principal objetivo do desenvolvimento guiado por testes automatizados. Escrever códigos que são limpos e que funcionam. Para isso, segue um processo muito bem definido que consiste em basicamente duas regras. A primeira é: escreva novos códigos apenas quando tiver um teste falhando. E a segunda é: após ter escrito o código que faz o teste passar, elimine sua duplicidade. Ou, em outras palavras, refatore o código. Então, pelo menos na teoria, Fazer TDD é simples assim. Basta seguir um ciclo de três etapas. Na primeira, chamada de vermelha, você escreve um teste que necessariamente vai falhar ao ser executado. Na segunda etapa, chamada de verde, você escreve um código para fazer com que o teste passe. Mas não deve escrever nenhuma linha de código a mais do que o essencial para que o teste fique verde. Por último, você refatora o código. Ou, como o Kent Beck fala neste livro, remove as duplicidades do código. Seguindo essas regras bem simples, você já estará praticando TDD. E para te explicar como fazer tudo isso, o livro descreve alguns exemplos. No início, um exemplo relativamente simples. Ele mostra como construir uma representação para dinheiro, contendo múltiplos tipos de moedas. Que podem ser convertidas, somadas, multiplicadas e etc. É como se você quisesse representar dólares e reais em seu sistema, e que fosse possível converter de uma moeda para outra, ou somar e multiplicar esses valores, etc. Este exemplo se estende por vários capítulos, até a página 87. Mas cada capítulo tem umas três páginas e é bem gostoso de acompanhar todo o raciocínio, ver a arquitetura sendo criada passo a passo, e como o TDD contribui para tudo isso. Ah, todo o código apresentado até este momento do livro é escrito em Java. Mas a linguagem em si não é o foco, né? Então, mesmo que você não programe em Java, vai conseguir acompanhar o um exemplo sem problemas. Desde que, claro, já saiba o básico sobre orientação a objetos. O que é uma classe, método, atributo, etc. Nada muito avançado. E nos capítulos seguintes, o autor muda o foco para explicar o padrão xUnit. Para fazer isso, ele cria um framework de testes usando TDD. É, é isso mesmo. Ele usa TDD para criar um framework de testes, e eu achei essa ideia genial. E nesta parte do livro, Kent Beck optou por escrever os códigos em Python. Mas, mais uma vez, a linguagem em si não é muito relevante. O importante aqui é entender todo o fluxo necessário para desenvolver um software guiado por testes automatizados. Esta etapa se estende até a página 120, quando começa a terceira parte do livro. Padrões para Desenvolvimento de Software Guiado por Testes, onde ele apresenta algumas dicas bacanas sobre TDD, refatoração de código, e outras sobre padrões de projeto em geral. Um dos trechos que gosto muito deste livro é sobre como o TDD consegue transformar medo em tédio. Antes de praticar TDD, eu sempre tinha medo de alterar qualquer coisa nos projetos. Constantemente pensava, será que essa mudança vai quebrar alguma outra coisa? Será que essa alteração é realmente segura de ser feita? E com uma boa cobertura de testes automatizados, este medo é praticamente eliminado. Afinal, basta executar os testes para verificarmos se a alteração que estamos fazendo vai ter algum efeito colateral negativo em alguma outra parte do sistema. E essa é uma das coisas que mais gosto do desenvolvimento guiado por testes. Com essa prática, me sinto menos estressado, mais relaxado, e a consequência disso é que eu sou mais produtivo e muito mais feliz. Entre os capítulos 25 e 29, o autor apresenta uma série de padrões de como implementar TDD, demonstrando vários exemplos. São capítulos bem interessantes que vão tirar muitas dúvidas de quem está iniciando esta prática. Já no capítulo 30, Kent Beck apresenta alguns padrões de projeto. São explicações curtas, mas muito importantes, onde ele vai explorar padrões como ValueObject, Object, Composite, factory Method, entre outros. Ele não gasta muito tempo em cada um deles, em torno de uma página apenas. Mas para quem nunca teve contato com esses padrões, pode ser uma forma interessante de introduzi-los. Mas recomendo que os estude também através de outras fontes, beleza? Bom, de qualquer forma, este é um capítulo muito bacana, pois mostra a importância de se ter uma boa arquitetura de software. Quanto maior for seu conhecimento sobre este assunto, mais facilidade você vai ter para escrever códigos testáveis e, consequentemente, mais fácil vai ser praticar. TDD. Em seguida, temos um capítulo dedicado à refatoração de código, já que este é um dos passos fundamentais do TDD. E, mais uma vez, é um capítulo curto com apenas 10 páginas. O conteúdo é excelente, mas, claro, não aborda todos os detalhes deste tema. Então, de novo, é uma ótima forma de introduzir o assunto, mas recomendo que estude também outras fontes. Como, por exemplo, a segunda edição do livro Refactoring, do Martin Foller onde esse tema é explicado de uma forma mais aprofundada. E no último capítulo, Mastering TDD, o Kent Beck vai falar sobre como o TDD se relaciona com a programação extrema e suas práticas, como, por exemplo, programação pareada, integração contínua, design simples, entre outras práticas. Também explica melhor para quem a prática de TDD é recomendada, além de tirar algumas dúvidas recorrentes, como Quão grande deve ser o escopo do seu teste? o que você não precisa testar, quando podemos remover um teste, quantos testes precisamos escrever, e é possível aplicar TDD em sistemas muito grandes? Essas e outras perguntas são respondidas neste último capítulo. Então, quem deveria ler este livro? Bom, os requisitos mínimos para conseguir compreender esta obra é conhecer o básico de orientação a objetos. Você precisa saber o que é uma classe, uma interface, métodos, atributos, construtores... E se você já tem esse conhecimento, então deveria ler este livro. Algumas vezes vejo pessoas tratando o TDD como se fosse um assunto muito avançado, destinado a pessoas desenvolvedoras mais experientes. E não é bem assim. Quanto mais cedo conhecer essa prática, mais fácil é internalizá-la no seu dia a dia. Porque desenvolvedoras mais experientes, mas que nunca praticaram TDD, já possuem uma série de vícios de programação que vão precisar ser desfeitos. E a tendência é que essas pessoas tenham mais resistência em praticar TDD da forma como ela foi concebida. Muitas vezes querem pular etapas ou, mesmo sem querer, acabam voltando para o modelo que já estavam acostumadas, o que faz com que o processo de internalização do ciclo do desenvolvimento guiado por testes seja mais demorado. Então, recomendo a leitura desta obra para toda pessoa desenvolvedora que já saiba o básico de orientação a objetos. E é isso aí. Este foi o sétimo episódio desse podcast, espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, críticas ou sugestões para mim através do e-mail marcio.tech. Beleza? Boa leitura para você e até o próximo livro.